0: Утро на Болткоме.
1: Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек Александр Шунин вместе с вами. Всем здравствуйте, всем доброго утра, слушатели Радио Болткома. И где взять деньги? Где взять деньги? Ну, смотри, мы... пожалуйста, на меня. Ну, единственная надежда, можно сказать. Этим вопросом озабочены не только мы, но и куда более значимые люди в нашей стране. Тем более, что эти деньги необходимы для вывода экономики из рецессии. А где, собственно, эти деньги можно найти, мы надеемся, нам сегодня расскажет наш гость, точнее, гости, докторант экономики, финансист Татьяна Латышва. Здравствуйте.
0: Доброе утро. Доброе
1: утро утро. А как так получается, что мир последние годы живет в состоянии, назовем это так, поликризиса? То есть и в экономике, и в геополитике, и в обществе у нас вечно какие-то проблемы, и конца им не видать.
0: Да, я соглашусь с вами, что общество сейчас находится в полной растерянности, и... Это неудивительно, поскольку даже вот в последнем докладе Всемирного экономического форума, как вы правильно сказали, было введено новое понятие поликризиса, и доклад начинался, я прям процитирую, что у нас не хватает больше слов, чтобы описать... То, что происходит в мире и обществе и поэтому мы вводим понятие поликризиса. что оно означает да поликризис Куда э, ни кинь, это клин. когда это когда в состоянии кризиса находятся все сферы э, жизни и как бы э, человечество то есть как бы все что то есть все что организует жизнь человека да она находится в состоянии кризиса и что это включает кризис общества это вынужденная масштабная миграция, кризис стоимости жизни для общества и разрушение социальных связей внутри общества. Далее экономика. Ну, экономический кризис, понятно, это гиперинфляция, в которой мы сейчас живем, это спад производства и То, что, наверное, новое, о чем мы можем говорить, это долговой кризис, то есть в долгах находятся сейчас и государства, и частные компании, ну и, соответственно, и физические лица, то есть домашние хозяйства тоже находятся в таких очень долговых обязательствах, которые превышают привычные какие-то показатели. Что дальше? Ну, геополитика понятна, военные конфликты и геополитическое противостояние также продолжает нарастать во всем мире, не только в конкретных регионах. Кризис природных ресурсов также присутствует, да, это когда мы не можем остановить изменение климата, а также дефицит природных ресурсов, ископаемых, топливных ресурсов, да, он как бы находится уже в состоянии, когда пора говорить о том, что он ограничен и будет наблюдаться дефицит. И еще новая, новая, новая сфера, которая также была введена в понятие поликризиса, это э, кризис технологий. М-м, считается, что м-м, повышен, сейчас повышенная опасность кибератак. И вторая часть – это то, что технологии не могут справиться с теми задачами, которые, которые на них были возложены. Это, опять же, остановить изменение климата, предсказать климатические катастрофы. Да? И то есть, вот поэтому кризис, кризис технологий также был введен в этот поликризис. Да? И тогда… Что с этим делать, да, к чему готовиться, во-первых, к чему готовиться и что с этим делать. Значит, сегодня глобальный ВВП стремится к показателям рецессии. Вообще рецессия, нужно понимать, что это тоже введенный в экономику термин, он был введен, чтобы не использовать слово депрессия. То есть если вы, в принципе, слышите слово рецессия, да, вы можете сразу себя как бы конвертировать, да, О о том, что это идет речь о депрессии, просто в экономике, в в какой-то кризисной составляющей. И рецессия означает незначительный, вернее, спад, допустим, производства, но который еще до сих пор не является необратимым, ну, допустим, кризисным, который можно контролировать. Поэтому у нас сейчас где-то глобальный ВВП 2,3 – в принципе, показания, идеальный показатель рецессии – это два. Ну, то есть, мы очень близко находимся. К чему готовится домашним хозяйством? Да? то есть, как бы физическим лицам. Определенно, к сожалению…
1: То есть, ситуация будет ухудшаться?
0: К удорожанию, да. Пока что да. Пока что прогноз, к сожалению, не оптимистичный. И, как опять же говорят мои коллеги, экономисты и финансисты, что оптимизм в данной ситуации может заключаться в том, что не реализуются худшие сценарии. То есть, если все будет происходить так, как мы предполагаем, то это уже реализация хорошего сценария. Оптимизм – это, к сожалению, в данном случае, что не будет еще хуже.
1: Хотелось бы э, прояснить некоторые детали. Вы упомянули э, спад производства, но, с другой стороны, э, мы слышим, мы читаем какие-то статьи, выступления о, наоборот, перепроизводстве. И достаточно обратить внимание, тот же самый интернет, какие-то новости, мы постоянно видим и слышим о выпуске новых мобильных телефонов, новые модели, прям линейки расширяются. То же самое, э, ну, что вот на поверхности автомобилей. Постоянно какие-то новые модели нужны и не нужны. Производится. А, Кризис, спад какого производства?
0: Да, сейчас, я чуть позднее вот как раз коснусь этого вопроса, да. Я сейчас закончу по поводу, что ожидать домашним хозяйствам, и что ожидать угу. предпринимателям, да. И потом как раз мы вот немножко обсудим вот эту ситуацию с, со спадом производства. Значит, рост стоимости продовольствия также рост стоимости а, жилья, то есть оплата жилья, к сожалению, он будет, а, поскольку рост цен на продовольствие определяет инфляция и будет зависеть от того, насколько государство удастся ее сдерживать. А, также и появляется большой спрос на новых рынках, например, что касается мяса, то Китай сейчас очень много закупает мясо, и поэтому закупочные цены на мясные продукты выросли в несколько раз, да, и, соответственно, это тоже будет определять то, что продукты будут стоить дороже на прилавках магазинов.
1: То есть из-за того, что… Очень много китайцев едят очень много мяса. То есть, они Поэтому закупать... цены растут в наших магазинах в том числе.
0: Да, потому что то есть, если мы производим мясо, соответственно, закупочные цены выросли. Они из-за того, что спрос появился на внешних рынках, соответственно, и никто не будет в наши магазины поставлять продукцию дешевле, чем можно продать в каком-то другом направлении ее. И, то, есть, и не, то есть это один фактор. И второй фактор – это инфляция, которая тоже будет эту цену поднимать. То есть, что касается стоимости жилья, то, очевидно, оно тоже в перспективе продолжит расти, поскольку, да, сегодня на контрактные цены упали, снизились на 50%, тем не менее фьючерсы на топливные ресурсы, они превышают в 4-6 раз обычные показатели. Что касается предприятий, то здесь опять можно говорить о том, что будут дорожать топливные ресурсы, да, что опять же как бы вызовет удорожание производства, плюс инфляция и недостаток инвестиций, недостаток денег для того, чтобы как бы продолжать инвестировать деньги в инновации какие-то, в новые продукты, развивать там какие-то технологии и так далее. Что с этим делать? Что с этим можно делать? Значит, по теории, если экономика находится в рецессии, да, и то роль государства в том, чтобы стимулировать и запустить ее работу. Обычно для этого государство должно э, обеспечить наличие денег на рынке, да? Как оно может это обеспечить? За счет своих ресурсов, но ну, сегодня мы знаем, что у государства денег нет, э, или стимулировать э, выдачу кредитов. Да?
1: Печатный станок исключается.
0: Ну, сейчас... Но мы
1: не можем запустить печатный да. станок, у нас нет своих денег. Угу.
0: Ну, и я думаю, что учитывая долги, о которых вот мы говорили, что долговые обязательства, в которых сейчас находится государство после COVID-19, да, когда нужно было, опять же, вот, выбрасывать эти деньги в экономику, искусственно выбрасывались, ну, сейчас, наверное, это уже не самый лучший вариант. Или государство должно создать условия для благоприятной инвестиционной политики, чтобы деньги поступали в экономику. Как Извне. Это, да, как это обычно делается? Обычно это делается путем понижения налогов, налогов, а также ставок, кредитования. Но мы сейчас видим, что ситуация происходит прямо противоположная. Ставки кредитные растут, то есть их поднимали уже три раза. Почему? Потому что, с другой стороны, у нас есть инфляция, которую можно сдержать, только именно остановив приток денег рынок. То есть мы попали, условно говоря, в тупик, да, то есть такой экономический тупик, поэтому поэтому вот и… То есть нам нужны
1: деньги, деньги извне, но мы их получить не можем, потому что это разогреет инфляцию.
0: Да, да, то есть поэтому сегодня есть одна, то есть один как бы путь выхода из этой ситуации, это чтобы банки коммерческие, начали э, инвестиционную активность, то есть активнее выдавали кредиты. Кому? Кому и на что? Да. Э, Хороший вопрос. Значит, э, э, если у государства нет денег, а у нас их нету и тем более там у нас есть долги большие, там госдолг э, огромный, то, естественно, деньги в бюджет могут поступить только из бизнеса. Да, то есть из частных компаний, которые производят продукты, производят добавленную стоимость, и через уплату налогов а, деньги попадают в бюджет. То есть... Только из, то есть только из бизнеса можно получить деньги, которые государство потом может направлять на помощь там, населению, там, опять бюджетные структуры поддерживать, тех же врачей, учителей и так далее. То есть а сейчас мы видим, что там денег нет.
1: Но бизнес надо стимулировать. А бизнес надо стимулировать. И вы уже упомянули понижением налоговых ставок и Э-э- процентных ставок.
0: Да, но про понижение налогов, наверное, мы сейчас опять говорить не можем, потому что понижение налогов опять приведет к снижению поступления в бюджет, поэтому… Остается как бы стимулировать кредитование бизнеса со стороны коммерческих банков. И тут самая интересная ситуация в том, что в банках как раз деньги присутствуют. В банках деньги присутствуют. Это видно из того, как банки борются за клиентов. То есть если сегодня есть какое-то работающее предприятие, то оно получает от банков совершенно из разных банков, очень выгодные кредитные предложения, то есть банки борются за клиентов. Это первый момент, говорящий о том, что в банках есть деньги. Второй момент. Мы видим, что ставки кредитные выросли. Да, обычно, если вырастают кредитные ставки, да, то, соответственно, должны вырасти и депозитные ставки. Ну, то есть, как бы банк привлекает деньги, то есть он раздает их под большие проценты предприятиям, и тогда, соответственно, он может платить за деньги, которые привлекает в качестве депозитов, опять же, чтобы увеличить свою базу, которая может быть влита в экономику. Мы видим, что в основном основном депозитные ставки не были подняты. И, кстати, в Литве сейчас... На уровне правительства поднят вопрос о том, что нужно эту тему отрегулировать, да, что банк, банки так вот это, они как-то очень нечестно uh-huh. поступают, что как бы кредиты дорого продают, а по депозитам не платят. Но а, банк это коммерческая структура, и банк начинает платить а, за привлеченные деньги, за депозиты, тогда, когда он нуждается в деньгах. Да? Есть, а если, если у него
1: есть деньги, а то А если
0: банк не нуждается в деньгах, зачем ему платить за привлечение денег? Ему не нужно за это платить. Но,
1: но при этом, да. Простите, но при этом банки с удовольствием деньги раздают. раздают есть, значит, деньги не... должны работать. Значит,
0: деньги есть. Да. То есть. То есть мы приходим к тому, что, что в банках есть деньги, которые могли бы стимулировать сегодня экономику. Да? То есть как бы вывести производственные процессы и предприятия из рецессии. Соответственно, эти предприятия наполнят налоги, и тогда опять появляются деньги для бюджетных структур, для бюджетников.
1: Насколько латвийские банки интересны латвийскому бизнесу, чтобы брать в них кредиты, стимулировать производство, или легче вывести его в другую страну и взять кредит в другой стране? Да хоть в соседних.
0: Да, вот э, очень интересный вопрос. Я как раз вот тоже хотела сейчас об этом сказать, что э, очень интересная тенденция наблюдается на рынках кредитования Балтийских стран, то есть Литва, Эстония, Латвия. В Литве и в Эстонии уровень кредитования намного выше, чем в Латвии, то есть там банки работают активнее, активнее выдают кредиты, активнее инвестируют. И это, кстати, ответ на вопрос, почему, допустим, литовские предприятия скупают у нас наше производство, или строят у нас торговые центры, или скупают наши торговые центры. То есть Почему они скупают, а мы не скупаем? У, да, них, есть деньги. Не у них есть деньги. И если посмотреть тенденцию за последние 10 лет или за последние 5 лет, то там совершенно очевидно, что, что банки в Литве и в Эстонии выдают кредиты активнее, чем у нас.
1: Могу ли я, да. простите, снова перебиваю, но в дополнение, просто для понимания ситуации, как правило, на наших трех рынках балтийских стран одни и те же сетевые банки.
0: Вот, да.
1: Только чуть-чуть 300 километров к северу, 300 километров к югу, они работают, выдают кредиты, и те, и другие приезжают в Латвию и скупают.
0: Да. вот это. Что
1: не так с латвийскими дочками тех же самых банковских сетей?
0: Вот это очень интересный вопрос, на который сегодня, ну, ответа, который удовлетворял бы, ну, какую-то логику, да, нет. То есть вот нету, да, потому что действительно ситуация такая, как вы сказали, да, как бы банки одни и те же присутствуют в этих всех трех странах, и тем не менее вот такие отличия, то есть по уровню кредитования, по интересу к получению кредита, по, то есть, ну, и сейчас как раз раз экономисты и финансисты вместе с правительственными группами ищут ответы на эти вопросы, в том числе там, э, ну, высказываются достаточно такие мнения, я я, я даже, наверное, там не буду их озвучивать, что ну, что вот мы какие-то там более пассивные, или или что, может быть, э, меньше, менее, скажем так, финансово образованные, или или что у нас есть какой-то страх, перед банками, то есть, но ну, это такие объяснения, которые, ну, мне не кажутся правдивыми, да.
1: Ну, ситуация показывает именно это. Уместно ли предположить, что в силу этих неназванных причин, ну, предполагаемых Латвия, и, ну, Латвия как территория, как набор, не знаю, каких-то ресурсов становится просто очень выгодной в плане своей дешевизны. Рабочая сила дешевая, земля дешевая, можно расширяться.
0: Да, это так и есть. И это еще один фактор, который может влиять на то, что мы не можем развиваться и в том числе запрашивать кредиты, как соседние страны, это отсутствие людей. то есть отсутствие людей на рынке, рабочей силы. Эту ситуацию обсуждали очень громко еще даже до ковида, что предприятия не могут найти работников квалифицированных, то есть причем у нас один из самых низких уровней безработицы в Европе, то есть как бы рабочей силы на рынке нет, а те, которые есть, они не соответствуют квалификации, которые требуются, предприятиям для того, чтобы производить какой-то, допустим, даже современный продукт. Поэтому, и это то, о чем говорят вот, весь бизнес и, и экономисты последние, я бы сказала, уже 3-5 лет о том, что сюда нужно обязательно открыть приток трудовой иммиграции, да, то есть, чтобы люди приезжали сюда.
1: Причем, и... не, не об какой, не, не, не низкооплачиваемой, не низкой квалификации, а высокой
0: на самом деле самый разный, потому что нуждаются и заводы в обычных рабочих, да, которые могли бы, ну понятно, что это должны быть специалисты, которые могут работать там на станках, на каких-то, да, там на каких-то там, и есть и все уровни там начальники цехов, да, там какие-то ну, то есть, весь уровень специалистов, которых нуждается производство, для них обязательно рынок должен быть открыт. И пока у нас…
1: Но это вопрос политический.
0: Это вопрос политический, да, но мы поэтому и говорим, что если в состоянии рецессии находится экономика, то как раз роль государства в том, то есть, государство для того и нужно, чтобы… Вот в, таких, угу. вот в таких ситуациях регулировать, да, ре, то есть, когда, допустим, вот у нас идет перепроизводство, большая инфляция, да, они начинают поднимать ставки, чтобы немножечко это притормозить. Да, сейчас у нас, как мы, как мы говорили уже раньше, ситуация другая. А, а, и, поэтому. Во-первых, пока у нас нет людей, никто не может здесь налаживать производство, потому что просто некому работать. То есть те предприятия, которые сейчас успешно работают, они постоянно находятся в состоянии поиска работников. То есть мы уже сколько реклам видели, что приди на собеседование и получи 300 евро. То есть просто приди на собеседование. То есть мы можем понимать, какой дефицит рабочей силы на нашем рынке присутствует. Соответственно, пока не будет людей, Экономика не может запуститься, нет смысла брать кредит на производство, если ты не найдешь здесь работников. То есть это тоже один из очень больших факторов, который влияет. Плюс по поводу, опять возвращаясь к банкам, тоже вот буквально на этой неделе, на прошлой неделе была опубликована статья бывшего министра финансов, его мнение – что он предъявляет претензии банкам, что они недостаточно кредитуют, недостаточно кредитуют, боятся каких-то рисков. Опять на что банки отвечают, что они подвержены нормативным актам, которые должны соблюдать. Они у нас очень жесткие. Да? И, соответственно, если банк выдает кредиты слишком рискованные, то он теряет, например, эти кредиты потом не возвращаются, то, соответственно... Треб, банк предстоит выполнять требования э, надзорных органов, и как бы, это может вообще даже привести к потере лицензии. То есть, возможно, э, здесь тоже моменты, о котором нужно думать. Да, чтобы банки были более смелее, да, может быть, э, контролирующие органы должны быть более лояльны допустим, да, к этим.
1: Поле кризису нужна поликлиника. Красиво. Ну, что? Единственное, ну что, остается, обозначили проблему, ну, да, да. чем нашли какие-то... Вот ну как выходы. есть, но ну, хорошо, что пришел квалифицированный человек и объяснил, нет, что смотри, происходит, и почему именно так происходит.
0: Нет, у нас есть, смотрите, ответ. нам нужна рабочая сила, да, и нам нужен благоприятный э, климат э, инвестиций и кредитования здесь. Да, то есть, потому что единственное место, где сейчас можно взять э, деньги, это банки. Да, то есть нужно стимулировать э, банки на... Выдать на кредитование именно бизнеса и экономики, поскольку по, если пока экономика не выходит из рецессии, пока бизнес не выйдет из рецессии, в бюджет деньги поступать не будут.
1: Так, поддержим же наш бизнес. Да? А, Татьяна Латышева, докторант экономики, финансист, была сегодня утром с нами с интереснейшим раскладом о том, что происходит не только в Латвии, но и во всем мире. Татьяна огромное спасибо. спасибо Татьяна. Приходите спасибо. к нам еще дико интересно, важно и полезно. Спасибо. У нас непродолжительная пауза и гость из мира культуры.